0: 续接第一章没有说完的，是的，这类的梦我又做过多次。梦境不同而情味总相似，往往是我们两人从一个地方出来，他一晃，他一晃眼不见了。我到处问询，无人理我，我或是来回寻找。走入一连串的死胡同，或独在昏暗的车站等车，等那末一班车，车总也不来。梦中凄凄惶惶，好像只要能找到他，就能一同回家。钟书大概是记着我的埋怨，叫我做了一个长达万里的梦。接下来，我们来看第二部。我们仨失散了。这是一个万里长梦，梦境历历如真，醒来还如在梦中。但梦毕竟是梦，彻头彻尾完全是梦。一，走上古驿道。已经是晚饭以后，他们母他们母女两个玩得正酣。钟叔怪可怜的，大声求救：“娘娘，阿元欺我！”阿元理直气壮地喊：“妈咪娘，爸爸做坏事，当场拿货。”我们每个人都有许多称呼，随口叫。做坏事就是在他屋里捣乱。我走进阿元卧房一看究竟。只见他床头枕上垒着高高的一叠大词典，上面放一只四脚朝天的小板凳，凳脚上端端正正站着一双沾满尘土的皮鞋，显然是阿元回家后刚脱下的。一只鞋里塞一个笔筒，里面有阿元的毛笔、画笔、铅笔、圆珠笔等；另一只鞋里塞着一把。扫船的条走把，沿着枕头是阿元带回家的大书包，接下是横放着一本一本大小各式的书，后面拖着我给阿元的长把鞋把，大概算是尾巴。阿元站在床和书桌间的夹道里，把爸爸拦在书桌和钢琴之间。阿元得意地说：“当场拿货。”钟叔把自己缩得不能再小，紧闭着眼睛说：“我不在这里。”他笑得站不直了。我隔着他的肚皮也能看见他肚子里翻滚的笑浪。阿元说：“有这种 alibi 吗？主 alibi 是指不在犯罪现场的证据。”我忍不住也笑了，三个人都在笑。客厅里电话铃响了几声，我们才听到。接电话照例是我的事儿，写回信是钟书的事。我赶忙去接，没听清是谁打来的，只听到对方找钱钟书去开会。我忙说：“钱钟书还病着呢，我是他的老伴儿，我代他请假吧。”对方不理，只命令说。明天报道，不带包，不带笔记本。上午九点有车来接。我忙说：“请问在什么地点报道？我可以让司机同志来带他请假。”对方说：“地点在山上，司机找不到。明天上午九点有车来接，不带包，不带笔记本。上午九点。”电话就挂断了。钟叔和阿元都已听到我的对答。钟叔早一溜烟儿的过来，坐在我旁边的沙发上。阿远也跟着出来，挨着爸爸坐在沙发的扶手上。他学了几句安慰小孩子的顺口溜。每逢爸爸因病请假，小儿赖学似的心虚害怕，就用来安慰爸爸。提了提了耳朵，葫芦葫芦毛，我们的爸爸吓不着。爸爸原作孩子，我讲明了电话那边传来的话，很抱歉没敢问明天开什么会。按说钟叔是八十四岁的老人了，又是大病之后，而且他也不担任什么需要他开会的职务。我对钟叔说：“明天车来，我带你去报道。”钟叔并不怪我，不问问明白，他一声不响的起身到卧房去。自己开了衣柜的门，取出他出门穿的衣服，挂在衣架上，还挑了一条干净的手绢，放在衣袋里。他是准备亲自去报道，不需要我代表他。他也许知道我不能代表。我和阿元只顾琢磨开的什么会。钟叔没精打采的干完他的晚事，洗洗换换，乖乖的睡了。他向立早睡早起，我晚睡晚起，阿元晚睡早起。第二天早上，阿元老早做了自己的早饭，吃完就到学校上课去。我们两人的早饭总是钟叔做做的，他烧了水，泡上浓香的红茶，热了牛奶，我们吃牛奶红茶，煮好老嫩合适的鸡蛋，用烤面包机烤好面包。从冰箱里拿出黄油、果酱等放在桌上。我起床和他一起吃早饭，然后我收拾饭桌、刷锅、洗碗，等他穿着整齐，等他穿着整齐，就一同下楼散散步，等候汽车来接。将近九点，我们同站在楼门口等待，开了一辆大黑汽车，车里出来一个穿制服的司机。他问他问明钱钟书的身份，就开了车门让他上车，随即关上车门，好像防我跟上去似的。我站在楼门，我站在楼门口，眼看着那辆车稳稳的开走了。我不识汽车是什么牌子，也没有注意车牌的号码。我一个人上楼回家。自从去春钟书大病，我陪住医院护理。等到他病愈回家，我脚软头晕，成了风吹能倒的人。近期我才硬朗起来，能独立行走，不再扶墙摸壁。但是我常常觉得年纪不饶人，我已力从，我已力不从心。我家的阿姨是钟点工，她在我家已经做了十几年。因家境渐渐宽裕，她辞去别人家的工作。单做我一家，我信任他，把铁门的钥匙也分了一个给他，拴在腰里。我们住医院，阿元到学校上课，家里没人，他照样来我家工作。他看情况，间日来或每日来，我都随他。这天他来，干完活就走了。我焖了饭，焐在暖锅里，切好菜，等钟叔回来。下锅沙，汤也炖好了，捂着。等待是很烦心的，我叫自己别等，且埋头做我的工作。可是说不等，却是急切的等，书也看不进，一个人在家团团转。快两点了，钟叔还没回来。我舀了半碗汤，放两泡两勺饭，胡乱吃下，躺着胡思乱想。想着想着，忽然动了一个可怕的念头：我怎么能让钟叔坐上一辆不知来路的汽车，开往不知哪里去呢？阿元老晚才回家，我没吃晚饭，也忘了做。阿姨买来大块嫩牛肉，阿元会烤，我不会。我想用小火炖一锅好汤，做个罗宋汤。他们两个都爱吃，可是我直在焦虑，什么都忘了，只等阿元回来为我解惑。我自己饭量小，又没胃口。钟叔老来食量也小。阿元不在家的日子，我们只做晚饭，只图省事，吃的很简便。阿元在家吃晚饭，我只稍稍增加些分量。他劳了一天，回家备课、改卷子，总忙到夜深。常说：“妈妈，我饿饭。”我心里抱歉，记着为他做丰盛的晚饭。可是这一年来，我病病歪歪，全靠阿元费尽心思，也破费功夫，为我们两个做好吃的菜，哄我们多吃两口。他常说：“我读食谱，好比我查字典。”一个字查三种字典，一个菜看三种食谱，他已学到不少本领。他买了一只简单的烤箱，又买了一只不简单的，精心为我们烤制各式鲜嫩的肉类，然后可怜巴巴的看我们是否欣赏。我勉强吃了，味道确实很好，只是我病中没有胃口，中枢病后可能和我一样，我怕他失望，总说好吃。他带信不信的感激说：“娘，谢谢你。”或者看到爸爸吃也说：“爸爸，谢谢你。”我们都笑他傻，他是为了我们的营养。我们吃的勉强，他也没去，往往剩下很多，他也没心思吃。我这一整天只顾折腾自己，连晚饭都没做。准备午饭用的一点蔬菜、几片平菇、几片薄薄的里脊是不经饱的。那小郭的饭已经让我吃掉半碗了，阿元又得饿饭，而且他还得为妈妈讲许多道理，叫妈妈别胡思乱想，自惊自扰。他说山上开会说不定要三天，住哪儿呢？毛巾、牙刷都没带。他说招待的地方都会有的，还打趣说妈妈要报派出所吗？我真想报派出所，可是怎么报呢？阿元给我愁得也没好生吃晚饭。他明天不必到学校去，可是他又改不完的卷子，背不完的功课。晚上我假装睡了，至少让阿元能安静的工作。好在明天有他在身边，我心上有依傍。可是我一夜没睡。早起我们俩同做早饭。早饭后他叫我出去散步，我一个人不愿意散步。他洗碗。我烧开水，灌满一个个暖瓶。这项力是中枢的事，我定不下心，只顾发呆，满屋子里乱转。电话铃响，我也没听到。电话是阿元接的，他高兴的喊：“爸爸！”我赶紧过来，正在旁边。他说：“嗯嗯嗯嗯，都是嗯。”然后挂上电话。我着急的问：“怎么说？”他只对我摆手，忙忙的抢过一片纸，在上面忙忙的写，来不及的写，写的字像天书。他说：“爸爸有了，我办事，我办事去。”他两个手指头点着太阳穴说：“别让我魂忘了，回来再讲。”他忙忙的挂着个皮包出门，临走说：“娘放心，也许我赶不及回来吃饭，别等我，你先吃。”幸亏是阿元接的电话，他能记。我使劲儿的叫自己放心，只是放不下。我不再胡思乱想，只一门心思等阿元回来。干脆丢开工作，专心做一顿好饭。我退休前曾对他们许过愿，我说等我退休了，我补课，我还债，给你们一顿一顿烧好吃的菜。我大半辈子只在抱歉。觉得自己对家务潦草塞塞责，没有尽心尽力。他们两个都笑着说：“算了吧。”阿远不客气地说：“妈妈的刀工就不行，见了快刀子先害怕，又性急不耐烦，等火候。”钟叔说：“为什么就该你做菜呢？你退了能修吗？”说实话，我做的菜他们从未嫌过，只要是我做的。他们总叫好，这回我且一心一意做一顿好饭，叫他们出乎意外。一面又想，我准把什么都烧坏了。或许我做得好，他们都不能准时回来，因为，因为事情往往是别扭的，总和希望和想象的不一致。我做的饭做得真不错，不该做的那么好。我当然失望的很，也着急的很。阿元叫我别等他，我怎能不等呢？我只等到将近下午四点，阿元才回家。只他一人，他回家脱下皮鞋，换上拖鞋，显然走了不少路，很累了。自己倒杯水喝，我的心直往下沉。阿元却很得意地说：“总算给我找着了，地址没错，倒了两倒了两次车，一找就找到。可是我排了两个冤枉队，一个队还很长，真冤枉。”挨到我窗口的那个人问：“你不在这里排队？”后面，他就不理我了。后面在哪里呢？我照着爸爸说的地方，四面问的人，都说不知道。我怕过了办公时间找不到人，忽见后面有一间小屋，里面有个人站在窗口，正要关窗。我抢上去问他：“古一道在哪儿？”他说：“就这。”哟，我松了好大一口气。我怕忘了在哪去找古一道，我皱着眉头摸不着头脑。是啊，妈妈，我从头讲给你听。爸爸是报道以后抢时间打来的电话，说是他们都得到什么大会堂去开会，交通工具各式各样，有飞机，有火车，有小汽车，有长途汽车等等，机票、车票都抢空了。爸爸说他们要抢早到会，坐在头排，让他们抢去吧，他随便。他选了没人要的一条水道坐船。爸爸一字一字交代的很清楚，说是古驿道。那个办事窗口的人说：“这会下班了，下午来吧。”其实离下班还不到五分钟呢。他说下午二时办公，我不敢走远，近处也没有买吃的地方，我就在窗根底下找了个地方坐等。只等到两点十八七分，男人才打开窗口，看见我在原地等着，倒也有些抱歉。他说：“你是家属吗？家属只限至亲，所以家属只有你我两个。”他给了那边客栈的地址，让咱们到那边去办手续。怎么办？他都细细告诉我了。阿元说：“今天来不及到那边去办手续了，肯定又下班了。”妈妈，你急也没用，咱们只好等明天了。我热了些肉汤，让阿元先点点鸡，自己喝了两口。我问。那边在哪儿？阿元说：“我记着呢，还有啰啰嗦嗦许多事，反正我这儿都记下了。”他给我看看自己皮包里的笔记本，他说：“咱们得把现款和银行存单都带上，因为手续一次办完，有余退还，不足呢，半路上不能补办手续。”OK， 今天呢就说到这儿了，希望大家听得开心。